0: Deutschlandfunk Kultur Interview Fledermäuse haben Sie seit Corona Ihren Blick auf Fledermäuse verändert? Ich hoffe natürlich nicht, weil am Ende ähm, kann das Tier ja selten was für Probleme, die bei uns landen. Und äh, Jörg Harder wäre sicher auch traurig. Er leitet nämlich das Berliner Artenschutzteam, das äh, in der Berliner Zitadelle Spandau. Europas größten Fledermausschlafplatz betreut und ähm, auch wieder Führungen ab September anbietet. Guten Morgen, Herr Harder.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Harder, 8 Uhr und gleich 16 Minuten, eigentlich nicht so Ihre Zeit als Fledermausliebhaber, oder?
1: Naja, man muss sich schon ein bisschen quälen, weil man ist ja doch bis deutlich nach Mitternacht unterwegs, wenn man abends äh, hinterher guckt, was im, im, in, in der Luft noch unterwegs ist. Und äh, von daher, ja, es ist für mich ist es doch früh.
0: Machen Sie das jede Nacht?
1: Nein, wir müssen immer natürlich ein bisschen gucken nach Wind und, und Regen, also wie die Flugbedingungen der Tiere sind. Und dann ist der, der Untersuchungserfolg natürlich jeweils unterschiedlich. Von daher, gestern war es ein bisschen nieselig. Ich gebe zu, ich bin rechtzeitig ins Bett gekommen.
0: Für ähm, alle, die ähm, die Zitadelle in Berlin und die Tiere ähm, dort nicht kennen, ich zum Beispiel, obwohl ich in dieser Stadt wohne, was wohnt da so? Welche Rolle spielt dieser Ort Fledermaus technisch gesehen?
1: Na, ich habe eben gehört, dass eines der größten Quartiere, muss man sagen, in Europa nicht mehr das Größte. Mittlerweile weiß man mehr Zahlen, man vergleicht unterschiedliche Quartiere. Und je nach Quartiersgröße, Beschaffenheit, also ist räumlich und, 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 und äh, geografische Erstreckung, äh, gibt es natürlich auch Quartiere, die vergleichbar groß oder sogar ein paar Tiere mehr haben. Wir haben bei uns bis zu circa 10.000 Tiere, die im Herbst zur Paarung vorbeikommen und das aus sehr großer Entfernung, also mehrere hundert Kilometer. Und äh, damit haben wir natürlich eine überregionale Bedeutung und Paarungsstätte ist immer für eine gefährdete Art äh, besonders wichtig äh, und von daher äh, haben wir da eine besondere Verantwortung. Mhm. Wir haben elf verschiedene Arten von 24, die es in Deutschland gibt, also auch vom Artenspektrum her sind wir da auch für die Region jetzt hier äh, sehr gut aufgestellt
0: bis zu 10.000 Tiere. Das klingt jetzt für mich, wenn man da dazwischen steht, dann aber doch ein bisschen bedrohlich. Wie sind da so die Reaktionen der Menschen, die zu Ihnen kommen bei so einer Menge von Tieren?
1: Also ganz selten gibt es natürlich einen, einen, sagen wir mal, kleinen Schreck- oder Haareffekt, wenn so ein Tier doch das erste Mal vielleicht direkt auf einen zusteuert und sehr knapp ausweicht, weil man plötzlich im Gang, im Wege steht, was sonst ja gar nicht ist, denn die Gewölbe werden ja wenig betreten. Die Tiere sind streng geschützt, die Quartiere sind streng geschützt und von daher ist der Zugang natürlich reglementiert und wenn dann die Besucher reinkommen, dann müssen die Federn auch erst mal gucken, was steht denn da im Weg gucken natürlich mit den Ohren, wie sich das für eine ordentliche Fledermaus gehört. Also von daher, die eine oder andere Schrecksekunde mag dabei sein, aber ansonsten ist das ein Naturschauspiel, ein Naturerlebnis, äh, was sehr, sehr nachgefragt ist und äh, auf jeden Fall äh, immer zufriedene Besucher nach Hause gehen lässt.
0: Vielleicht für die Fledermäuse ja auch ganz gut, dass sie nicht jeden und jede da sehen müssen, sondern nur mit den Ohren sehen. Ähm, wir wollen über das Image dieser Tiere sprechen, natürlich auch ähm, aus einem bisschen ernsten Grund, ähm, weil seit Corona natürlich schon manche ähm, durchaus konkretere Bedenken haben, was Fledermäuse angeht. Bemerken Sie da was ähm, von? Sehen Sie oder hören Sie was von diesem Imageverlust der Fledermaus?
1: Naja, wir haben ja natürlich sehr viel, sehr viel fachliche Aufklärung betrieben dazu. Sind, glaube ich, in Berlin auch ganz gut aufgestellt. Also ich sage jetzt mal, die Leute hier bei uns in der Region, glaube ich, gehen damit relativ locker um. Äh, Corona-Zeit sagt man immer so allgemein, aber es sind natürlich schon sehr, sehr lange, viele, viele Jahre, Jahrzehnte sind Coronaviren bekannt und auch, dass sie in der Natur überall vorkommen. Äh, die speziellen Coronaviren, die zurzeit Probleme machen, die gibt es bei unseren einheimischen Fledermäusen überhaupt nicht. Mhm. Also von daher äh, muss man da auch äh, keine besondere Sorgfalt äh, an den Tag legen, Hinblick darauf, dass die Fledermaus einem gefährlich werden könnte. Wir haben eher so ein bisschen Sorge und haben deswegen bei den Fledermauskundlern, bei den Fledermausforschern, die mit Fledermäusen arbeiten, die sie in die Hand nehmen, die sie, die sie direkt in Körperkontakt haben, mhm. haben wir eher größere Vorsicht, dass wir selber eben da Maske und, 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 und Handschuhe benutzen, damit nicht versehentlich dieser neue Corona, äh, dieses neue Coronavirus eben auf die Tiere gelangt.
0: Ja, aber das Thema, das Thema Seuchenübertragung ist schon ein Thema, wenn ich gehört habe, richtig, sind Sie ja durchaus mal mit einem mittlerweile landbekannten Virologen durch die Zitadelle geschlendert, ja auch nicht ohne Grund vermutlich.
1: Ja. Ähm nicht durch die Zittagelle. es waren andere Quartiere, wo sich dieser bekannte Psychologe äh, um, um Kotproben äh, entsprechend und, und, und äh, DNA-Proben... Wir können es
0: ruhig, ruhig sagen, Drosten heißt der, ne?
1: Ich hätte jetzt gesagt, er fängt mit D an. Nein, aber der Mann hat sich tatsächlich vor vielen, vielen Jahren schon mit Fledermäusen befasst, äh, beziehungsweise geguckt, ob da Coronaviren vorhanden sind. Ne? Also für einen, für einen Fledermauskundler äh, ist, ist, ist das Vorhandensein von, von Viren, von Tierkrankheiten. Wir haben, früher war Tollwut, was ja eigentlich ein viel, viel näher liegendes Problem ist, weil wenn es denn mal stattfinden würde, äh, wäre, das, wäre das tödlich. Aber auch da äh, gibt das ist ja kein, kein tatsächliches Risiko für die, für die Allgemeinbevölkerung. Wir haben in den letzten 50 Jahren in Europa äh, zwei, drei Todesfälle gehabt, wo man mutmaßen könnte, dass eventuell eine Übertragung von Fledermaus auf Mensch, auf Fledermausforscher stattgefunden hat. Mhm. Das sind dann Leute, die ein paar tausend Tiere im Jahr in der Hand hatten. Die sind mittlerweile natürlich alle geimpft. Das war früher, dass man da... Also wir befassen uns mit mit Tierkrankheiten, so wie es jeder machen sollte, der mit wilden Tieren zu tun hat. Äh, Zoonosen, das ist das ist ein Begriff, den gibt es schon sehr, sehr lange. Und jeder weiß, dass, dass man von einem Tier, dass eine Krankheit, die vom Tier auf den Mensch überspringen kann, äh, vom Wildtier auf den Mensch erst recht, äh, eben immer als Risiko im Raum steht. Ja. Ne? Von daher, äh, normale Verhaltensregeln im Umgang mit wilden Tieren ich sage jetzt mal einen anderen Aspekt. Wenn man eine Fledermaus trifft, man muss überlegen, was macht die? Ja. So ein Abendsiegler ist darauf gedrillt, im Zweifelsfalle mehrere Dutzend äh, Maikäfer äh, zu vertilgen und zu zermalmen. Die haben einen harten Chitinpanzer. Wissen Sie, wie der zubeißen kann? Wissen Sie, wie der sich anfühlt, wenn er den kleinen Finger mit einem Maikäfer verwechselt? Das tut richtig weh. Okay. Also von daher, die, 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 die Vorsicht ist da bei den Fledermaus, bei demjenigen, der mit einer Fledermaus äh, hantiert, die ist natürlich äh, wichtig und von Bedeutung. Hm. Der Normalmensch, in Anführungsstrichen, der eine Fledermaus findet, sollte aus Sicherheitsgründen Handschuhe benutzen, wenn, man, wenn er sie anfassen muss. Ansonsten, wenn die nur im Bereich rumfliegt, wenn die auch mal in die Wohnung einfliegt und wieder rausfliegt, dann wenn, dem die unter, wenn die unterm Dach sitzt, dann ist das völlig harmlos. Da muss man sich überhaupt keine mhm. Gedanken machen.
0: Also aus dem Weg gehen und die Maske wenn dann tragen, nicht um sich selber in dem Fall zu schützen, sondern eher um die Fledermaus äh, zu schützen und ähm, die nicht anzustecken. Jörg Harder war das. Er leitet äh, das Berliner Artenschutzteam, betreut in der Berliner Zitadelle Spandau Europas, äh, einen von Europas großen Fledermaus-Schlafplätzen. Und ähm, da gibt es äh, ab September auch wieder Führungen. Jörg Hader, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gerne.